0: Hej och välkomna till avsnitt 1411 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i i Bergren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Idag den 15 oktober 2021 har den konservative brittiske parlamentsledamoten David Ames knivmördats när han befann sig i en kyrka i sitt valdistrikt för att där möta väljare. Här berättar mer om saken tillsammans med min kollega John. Gustafsson, varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Vi har ju nått av ett tragiskt besked idag, nämligen att en brittisk politiker har blivit mördad. Kan du berätta vad som har hänt?
1: Ja, politikern frågade Sir David Ames som var medlem i det brittiska parlamentet, alltså motsvarigheten till en riksdagsledamot. Och eh, han var medlem i med det konservativa partiet och han är knivhögst till döds idag runt 13 svensk tid. Eh, så det har alltså bara gått eh, ja, tio timmar i, nu, i, nu, 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 nu när jag säger det här så det är mycket, det är mycket vi inte vet. Men, eh, men han knivhögst till, till döds och eh, trots eh, tappra, tappra insatser från både de, de, som, de som var där och från sjukvården som han, som som kom dit snabbt så gick hans liv inte att rädda tyvärr
0: Nej och han befann sig och, i sitt eh, distrikt eller hur, alltså i sitt hemdistrikt för att ja, prata ja, med det, väljare
1: ja, rätt, rättare sagt, han befann, han, befann i, han befann sig i en lokal kyrka där han höll ett väljarmöte eh, det ska jag kanske förklara att jag menar, Storbritannien har en kultur där politiker ska vara ute och träffa väljare mycket mycket mer och på mycket mer så säga, mindre formella former så att säga, än i Sverige. Så det förväntas att man ska hålla, man kallar det för constituency surgeries. Det är alltså inte surgeries som med är medicin, utan det är, typ av, det är en typ av möte ungefär. Man, ja, man, man, man träffar skakar hand med folk, folk och komma fram och liksom föra fram sina synpunkter
0: ungefär. Storbritanniens version eh, av USAs re, eh, liksom eh, retail politics.
1: Ja, precis. Eh, så... Och det här hänger lite ihop med att Storbritannien har ju mans valdistrikt. Så att det är en mot eller parlamentsledamot per, per valdistrikt. Och det gör att personen är ganska viktig. Det är inte bara ett, liksom ett val med parti, med parti utan om du som person är känd och i, i ditt distrikt och du är väl omtyckt så kan folk rösta på dig även om de kanske har vissa förbehåll mot ditt parti egentligen. Mm. Eh, och här spelar sådana här, liksom, eh, väl, här väljarmöten- eh, spelar, spelar väldigt stor roll i det. Eh, och nu ska vi alltså påpeka att det är ingen valkampanj i Det är inte där man har att Det här är något som man ska göra under mandatperiodens gång. Det är en del av den politiska politiken.
0: Just det, liksom hålla kontakten med väljarna- och liksom bara finnas där och träffa dem, helt enkelt.
1: Ja, precis. Och eh, det, är också, det är också det att en... Eh, en fördel, nu är inte jag ett fan av enmans distrikter ska jag säga, men en fördel med det, det är att eh, i och med att du har en person som representerar ett distrikt så blir alla det distriktets så att säga problem blir kopplade till den personen, det är han som ska föra fram det hela det liksom, distriktets talan och även liksom, enskilda, in, enskilda individer eh, om du liksom en en väljare från ditt distrikt som har problem med myndigheterna då, då eh, om, du, om, du, om du har problem med myndigheterna skulle ska du kunna ringa den som representerar just ditt valdistrikt och han ska kunna ringa upp myndigheterna och fråga, fråga ungefär liksom, vad, vad sysslar han med ungefär. Det, men, alltså, man, när man, det, det, finns, det finns en mycket större, mycket större personlig koppling helt enkelt medan riksdagsledamöter i Sverige är ju väldigt anonyma i jämförelse.
0: Mm. Eh, ja, men det var det han gjorde Han var ute och träffade väljare och befann sig i den här Metodiskkyrkan då Och eh, en man sprang in och högg honom med kniv Och det här föranledde ju mängder av frågor Och vi ska gå in på dem snart, de frågorna Och de möjliga svaren Men det här har såklart gjort att eh, Alla politiker har egentligen, oavsett partitillöraget Vilken kant man har stått på så har man uttryckt kondolenser och fördömt Det här dådet bestämt Och eh, Boris Johnson då, Storbritanniens premiärminister. Han sa så här när han pratade med BBC tidigare idag
2: Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Amos MP, who was killed in his constituency surgery uh, in a church after almost 40 years of continuous service to the people of Essex and the whole of the United Kingdom. And the reason I think people are so shocked and saddened is, above all, he was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics and he also had an outstanding record of passing laws to help the most vulnerable whether the people who are suffering from endometriosis uh, passing laws to uh, end cruelty to animals or doing a huge amount to reduce uh, the fuel poverty suffered by people up and up and down the country david was a man who believed passionately In this country and in its future and we've we've lost today a fine public servant and a much loved friend and colleague and our thoughts are very much today with uh, his wife uh, his children and his family.
0: Så det var Boris Johnson då om David Ames tragiska bortgång men frågan nu då, vem var då egentligen David Ames för jag kände inte till honom tidigare alls, jag har läst på lite nu men men jag kan inte så mycket om honom, Kan kan du berätta lite grann?
1: Ja, David Evans det är en veteranpolitiker som har befunnit sig i skuggan, om man säger så. Han är en så kallad backbencher, alltså en, person som inte, en, en vanlig parlamentariker som inte är medlem i regeringen eller skuggregeringen. Han har varit parlamentariker sedan 1983, mm. så alltså nästan 40 år. Så det här, det, här är en, det här är en riktig, det, här är en riktig veteran och, det och, och vi kan och säga har, att på
0: grund av vad han har gjort så mycket ja. så att han har känns gjort så, så länge i public service då, så var han han fick knighthood av drottning Elisabeth eh, 2015 alltså, han blev Sir David Ames på grund av sin långa liksom public service.
1: Ja. Mm. Jo, precis eh, Så men. Nej, men han har, drivit, han, har, eh, han har drivit en hel del lokala frågor. Eh, till exempel Assauten, som är alltså eh, det ställen ställe som han, han representerar. Det ska bli en city, istället för en town. Alltså ungefär motsvarighet blir bli en stad, inte bara en kommun. Så, eh, och eh, han, har, eh, han, han, har, han har, jag menar, sen ska vi säga att jag menar, allmänhet så karaktäriseras väl Eh, även äh, av ja, värdekonservatist, framförallt han en troende katolik han eh, var väldigt öppen med att han, han, är, han, va, han var vart motståndare, han var drivande i kampanjen mot att, mot att legalisera homoäktenskap på den tiden när det begav sig och eh, det, är ganska, det är ganska ovanligt för att ä, för även om det är konservativt, värdekonservatism är inte jättestort i, i Storbritannien som så, men så där, där, där han har stuckit ut kan man
0: säga Ja verkligen och det går ju här leda till ja, du sa han ska tolska tro men det finns ju många politiker som är kat- katoliker då men han var alltså han var, för jag har sett en intervju med hans press nämligen ganska nyligen och han var en liksom hängiven besökare på mässor och han liksom, han, trog, han, han trodde verkligen på tron liksom. så att det var inte bara någon som kulturkristen utan tron var viktig för honom, om det är viktigt att betona och det är säkert en av orsakerna till att han tog de här frågorna som har och så på, på så stort allvar då. och kanske gick mot strömmen i ett parti som ändå är ganska sekulärt, Tories.
1: Ja, det är ju intressant att, jag menar, vi nämnde det att han, han blev kivhuggen i en kyrka, men inte en katolsk kyrka utan en metodistkyrka. Mm. Det var där som han höll, höll, det, här, höll det här mötet. För att, jag menar, Ames, jag menar, han, han var en seriös politiker. Han förstår att jag menar, han inte bara därför där för att representera katoliken, utan han måste ha, han måste ha möten dels i andra kyrkor och dels liksom på andra jag menar, gator och torg helt enkelt. Liksom, man måste, måste kunna uttala åt Eh, ut utan alla sig, men det är inte så att han är eh, Ja men Han, han, han är ingen, ingen korsvarare om, om man säger så, utan han har, eh, han, har han har representerat sitt distrikt Väldigt effektivt och han har varit eh, Jag läste förresten en, en, en tråd på Twitter av eh, En som hade jobbat För honom så att hans första jobb var Som politisk sekreterare åt EU Och eh, då Och eh, då, då sa det här att han hade råkat den här alltså, sekreteraren då han hade råkat slarpa bort eh, inbjud eller liksom inbjud, inbjud till ett möte med David Cameron och eh, David Ames sa ja, men, strunt i det, jag vill inte träffa honom ungefär, <laughs> liksom saksamma ja. och liksom här sekreteraren trodde, trodde han skulle få sparken liksom på 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 det stående port liksom. ja, men, strunt i det, liksom. vem, vem, vem bryr sig om David Cameron <laughs> ja, det var väldigt kul Så, eh, Eh, och, eh, då David Cameron tillhörde ju verkligen de, jag menar de sekulära Tories, de som bland annat legaliserade homoäktorskap de som eh, gick i alliansen med liberaldemokraterna och, och David Cameron var för EU vilket MS hela tiden var emot det är mm. också, en, också en ganska, ganska viktig, viktig del här, England var väldigt aktiv i Liv-kampanjen 2016. Ja, verkligen. Och han var och, också. Och, eh, oh. Så han, han, han hade. Jag menar, man kan, man kan se så här: Det finns en anledning till att det är Amos Trots eh, 40, nästan 40 år i parlamentet: att han aldrig ingick i en regering eller i en skuggregering. Liksom det har, de har sina randiga fält. Han var för konservativ.
0: Men,
1: ja, För konservativ och lite för. Jag menar, man kan säga så här: Det är nog en majoritet av Thoris som egentligen tyckte att. Jag menar som mer eller mindre höll med honom men det, det finns saker man säger och saker man inte säger och den åtskillnaden gjorde inte han han sig inte om att vara politiskt korrekt eller strategiskt på det viset däremot som kontrast till det här med liksom att jag, jag, jag bryr mig inte om att jag missat möten med David Cameron liksom, liksom fuck him. Så, så när han hade vid ett annat tillfälle när han hade råkat slarva bort en inbjudan till en eh, alltså välgörenhetsgrej i hans liksom, lokala distrikt. Då fick alla som jobbade för, för honom att stanna på kontoret hela kvällen tills man hade hittat det. Igen. Okay. <laughs> för att det fick han däremot inte missa, det var viktigt. Och det, och det, är, liksom, det är ganska typiskt för liksom, prior- prioriteringar att han kunde ha en liksom grejen är att folk har sig till politiker för att klaga på allt möjligt även saker som politiker kanske inte egentligen har så mycket med att göra det kan vara liksom att en som ett exempel som jag nämnde det var någon jag tror var gammal kvinna någon som hade ringt upp och nämnt liksom att hon var hon hade någon svårt sjuk, svårt sjuk liksom med någon någon sjukdom ungefär och då så hade det det även ringt runt till läkare bara för att hitta no- någon, som, någon som kunde. För de sa liksom att jag det inte går att få tillgång till vården ungefär. Och det är, är köer kö överallt. Liksom liksom, Okej, okay, I'm on it. Liksom, Ringer ring runt, ring runt till läkare hela kvällen hela kväll tills han hittar någon, någon som, kunde, någon som liksom gick, gick med på att ta, 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 ta sig an henne.
2: Mm.
1: Så, också där gjorde han flera gånger. Och det är sånt som gör att han, han bygger upp liksom en väldigt stor... Eh, väldigt stor lojalitet eh, i, si, I sitt istrikt Han var verkligen där för, för hans väljare
0: Ja, intressant Och några andra frågor också då som, är, som jag tycker är intressant och som sticker ut Det var att han var också djurvän En väldigt liksom varm djurvän Och han var emot eh, Han var emot rävjakt Och du kan det bättre om jag skulle Ovanligt, gissa. Ja, det, det, jag tänkte, det, det, jag tänkte, det är det jag tänkte fråga Hur pass vanlig, vil, Vilka stöd är rävjakt? Gör båda partierna det? Eller beror det på vart i Änglar man bor? Eller liksom, ja
1: alltså rävjakt är väldigt kulturellt betingat, liksom, det är den gamla Nej, alltså rävjakt som eh, rävjakt är förbjudet i England idag men det är, men det är, något, det är något som har varit väldigt, kont- varit väldigt kontroversiellt men bland liksom, den aristokratiska delen av liksom Tory-partiet så har det definitivt funnits de som tycker att det där förbjudet för att vara strunt eh, och de, de personerna återfinns oftast i just söder, södra England där liksom rävjakten, eh, alltså inte bara det att man skjuter rävdrävar rä, utan man jagar med liksom mm. hundar som liksom tröttar ut rävarna liksom med flera kilometer och man rider efter dem allt det där. Liksom det det är, liksom är liksom jaktmetoden den den är väldigt den är väldigt kopplad till, till, vissa, till vissa delar av England. Men, men det är förbjudet i det. nu
0: alltså men de som vill återskaffa eller återlegalisera den här revjakten finns de främst inom Tories eller inom Labour?
1: Uteslutande Tories.
0: Okej. Okay. Mm. Så, så han var emot men han var inte för det utan han var bestämt emot liksom revjakt.
1: Ja, han var mm. bestämt han var bestämd emot det. Och, nej, alltså det är något som dyker upp liksom vart 50 år ungefär. Att det är någon politiker i en som säger att vi kanske borde legalisera det här. Men opinionen är helt, helt emot det. Så det är inget som riktigt. Alltså det är inte ingen som vill ödsla det politiska kapitalet. Wow. Det är åtminstone ingenting som. Inte, inte så länge det finns andra saker på agendan. Liksom nu har det varit ett, ett turbulent årtionde kan man säga för Storbritannien. Trots att Tories har styrt sedan 2010 så. Eh, nej men det har alltid funnits många många andra saker på agendan man man inte har liksom haft tid med några hobbyprojekt och jag jag vet, jag, jag, jag 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 tror, jag, jag tror att eh, eh, så alltså jag har inga starka åsikter om de rävdjaktens som så eh, men men, ne, 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 men jag tror att där är ju David ju på allmänhetens sida i alla fall som konstaterar den frågan
0: ja, Vi kan också säga också några andra saker som är intressanta det är att han var i flera årtionden en stark förespråkare eller en, ja, en, en lobbyist kan man säga för att bygga ett monument till ja till svensken, Rahl Wallenberg då och det lyckades med, han var med på 90-talet och då byggdes ett monument eh, i, i London eh, för Rahl så att det var också en av hans stora bedrifter kan man säga, han var också en väntri Israel, en väldigt varm vän till Israel och en motståndare till Iran, inte minst då och liksom Irans hets mot Israel och sådana saker. Så att det är två andra liksom viktiga frågor. Um, är det något mer du kan eller vill tillägga om liksom hans bedrifter, så att säga, hans politiska gärning?
1: Eh, jo, eh, jag tänkte bara när man när gände på hans utrikespolitik att han eh, var en av tre det kom att som eh, ledamöter som, som svek partilinjen 2013 och röstade emot att, eh, militär intervention i Syrien.
0: Mm.
1: Eh, och det trots att tidigare hade han röstade för irak men, eh, eh, men något som han, han ångrade efterhand och sa ungefär att han, nej, det, var, det var hans att rösta emot en intervention i Syrien det var inte hans sätt att, att reparera. jag sa att det, här, det, det, hade, det hade kunnat vara annorlunda om, om, om vi hade vågat det för tio år sedan mm. eller tio år tidigare
0: så han, så, han, han, var, han var mjuk liksom anti-interventionist kanske
1: ja så alltså, man kan väl säga det är väl, jag, menar, jag ser inte jag menar, av det som jag läst som jag läst om honom som menar, en utrikespolitik har inte varit hans stora fråga utan han har drivit dels lokala frågor och dels värdefrågor och sådana här jag menar, symbolgrejer som Raul Wallenberg eh, statyn mm. eh, men däremot ska man säga att det är väl, han, han precis som de flesta andra konservativa utvecklades väl i takt med att kriget mot terrorismen gick sämre så utreddes han lite mot den ståndpunkten att vi ska, eh, vi ska vi ska inte blanda, blanda oss i den, den, den delen av världen något mer, i alla fall inte militärt Eh, och i synnerhet inte då, då i, i att alltså liksom ett nytt krig som många frukter att skulle bli mot Syrien. Eh, nu ska vi säga att den militära interventionen som, som det syftade på, det var ju inte ett fullskaligt krig. Men det hade kunnat utvecklas för det beroende på, på vad som hade hänt därnäst, så att säga. Mm. Ja. Eh,
0: så. Men om vi går in och pratar lite grann då om, för, för nu är det ändå så här att nu är han död. Alltså han var 69 år ja. gammal och han, han föddes 1952 och han dog alltså nu då 2021. Och han efterlämnar sin hustru Julia och fem barn- och det är såklart en stor tragedi för hela familjen då och så där. men eh, han var mördad också av en, det var en person som mördade honom då och det var inte vem som helst det var en 25-åring som gick in med kniv och vi vet nog också att det här var en somalier och eh, det jag har läst är att det är en Somali National vilket jag antar eller förmodar måste betyda att det var inte en brittisk medborgare utan en, en liksom somalier på riktigt som, som mördade honom och eh, det här innebär ju såklart att det går inte att utesluta att det här var terroristdåd och eh, Storbritannien Liksom. terroristen heter inkopplade för utredare så att eh, det, det är inte omöjligt att det var en terrorist
1: Nej det är inte omöjligt nu ska vi säga att jo. Jag Daily Mail har rapporterat att det är en 25-år, 25-årig somalier eh, andra sajter skriver bara 25-åring och jag vet inte om det är för att de är politiskt korrekta eller för att det inte bekräftat att det är en somalier eh, så det får, det får vi se när vi vill arbeta mycket mer än timmar än vi vet nu för att förhör pågår Liksom nu, nu när vi sitter här och pratar så pågår polisförhör, mm. så att, eh, och det är ju ganska logiskt att eh, polisen vill inte säga så mycket innan man ens har haft ett, ett, ett första förhör eh, mer, mer än att man har gripit någon. Mm. Så eh, näml, näml, sannolikt. Eh, Sandorik. Så, så är det väl terrorister. terrorist då. nu kan man säga att det, man, det David Emms är inte den det är uppenbara liksom måltavlan, han är ju som sagt han är inte en väldigt högpopulerad politiker men samtidigt eh, om man är eh, om man är jihadist och man eh, så säga, man inte har resurserna att ge sig på politiker med till exempel ministrar som har polis på polisförskydd med, med sig och liknande som kanske är lite svårare att, att komma åt Eh, menar, det, det är väl det man säger som sagt att man är högt profilerad i is, Israelvänt troende katolik och det finns en symbolik i att han blev mördad just i en kyrka det är lite jag menar, jag menar, från från, liksom, från där en, en islamist drickade hjärna så kan det väl finnas någon, någon sorts seger i att liksom mör, mörda en politisk motståndare i liksom en, en en,
0: en kyrkobygdnad ja, vi behöver inte gå in på det för så... mycket så att det är möjligt här, men, men liksom ja, vi får se helt enkelt, ja. men, det, men det är inte omöjligt och det är viktigt att inte utesluta just terroristaspekten men ja, och vi får väl se om det bekräftas att det var en somalier eller inte, men, men det ska definitivt inte uteslutas att det här är en, det, jag,
1: det, jag ja. tycker, det jag tycker det jag tycker är intressant och anledningen som får mig att tro att det var så det är för att om det här hade jag menar Eh, om det här inte hade varit en somalig om man säger att det hade varit liksom en vanlig eh, liksom, etniskt-brittisk person eh, så hade jag menar, det varit jättemånga vittnen där på plats mm. och då hade någon ganska direkt kunnat säga nej men vad då där var ingen somalig snubben var ju vit liksom. och eh, då hade Daily Mail full, fullkomligt, jag menar, då hade fullkomligt gjort bort sig visst de gillar att spekulera det vet jag. Daily Mail är inte världens bästa tidning på så vis men jag misstänker, jag misstänker att de har rätt här men som sagt vi kommer säkerligen veta mer eh, veta mer troligtvis redan imorgon eh, sen ska vi säga att det finns en eh, jag menar, när, du sa det här tidigare liksom att ja, det, det är alla politiker i, i Storbritannien sörjer det här och eh, stämmer ju vad gäller, vad gäller folkvalda politiker såvitt vi kan se men däremot ska vi säga att det finns ju en hel del Vänstra aktivister, och jag Twitter och profiler, och liknande som eh, nästan so, 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 aktivister, om, om man säger så, eh, som har väldigt roligt åt det här okay. och eh, inte, verkar, inte verkar sörja lika mycket. Och eh, Då ser jag framför allt att han var för dödsstraff och därför så han att ty Eller han var ovätenskap och därmed mot människors lika rättigheter och han var därför intolerant och eftersom man inte kan tolerera så måste de som man anerar vara intoleranta delas. Mm,
0: du har läst det här alltså? Du, du har läst det här alltså på Twitter, de här sakerna som skrivs om honom? Ja,
1: Twitter, Facebook, Reddit jag har ganska många sociala medier, lite fler än vad som helst om jag ska vara helt ärlig. Mm. Eh, nej, det är... Eh, men, nej, nej, alltså, om man det räcker bara att söka, söka på D&M det, 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 till exempel, eller D&M's det, death det penalty så får man upp flera, eh, flera hits så att det är, som, som, pra, som pratar och ironiserar ö, över det här och, mm. eh, eh, men, nej, men alltså, det officiella svar från Labour har ju varit det har varit professionellt jag menar, Keith Storm är inte den som jublar över att en politisk motståndare mördas, absolut inte och vi ja, skulle också säga att det här kan påverka det politiska klimatet. För som sagt, man har en stark kultur i Storbritannien av alltså som det kallas constituency surgery, att um, öppna liksom, val, valmöten. Mm. Eh, och nu är det, jag menar, vi skulle säga, ja nu är det David Amos men för fem år sedan så var det Joe Cox som också mördades på ett liknande valmöte då inför, inför folkomröstningen och hon var en Labour-politiker. Eh, så det kan vara, vara så jag menar, eh, jag menar det, det värsta som skulle kunna hända från, från det här det är att den politiska kulturen förändras, att det blir mer slutna att politikerna blir mer från, avsärmade från väljarna för att de vill inte riskera sin personliga säkerhet eh, och då får man en, en politik som är Alltså mindre gräsrotsbaserat För det tycker jag ändå soltalens politik är. Inte alltid, men mycket, mycket mer som i Sverige. Och mycket av det beror just på att, som sagt, varenda valdistrikt har en representant och den representanten tar otroligt med sig till att man har ett, ett liksom kontor i, i sitt distrikt där folk kan komma och klacka på och liksom prata med anställda till den här och liksom... Eh, kommer med sina klag- klagomål och så vidare. Och att man har sådana här öppna valmöten där man får träffa eh, distriktets, eh, distriktets parlamentariker. Mm. Så, och det här det, eh, jag menar, det skulle, vara, eh, skulle vara en, eh, en jag tragedi hör. för
0: demokratin och, och om det här försvinner.
1: Ja, verkligen. Mm. Och eh, det får vi hoppas att det, att det inte gör. Men det samtidigt det är svårt för men det är väldigt rätt att säga att man ska ha polisbevakning. Men jag menar, jo det kan det, kan, det kan, Men det är ju å andra sidan menar, Säkerhetskostnader För vi ska säga att innan Joe Cox 2016 då fanns det ingen säkerhet alls liksom <laughs> någonstans Även om du var typ minister Så var du I eh, princip, eh, princip o, eh, Oskyddad eh, Nu har Nu är det säkerhetskostnaden Typ 10-20 gånger högre eh, Än de är då Och jag menar, det, det är frågan som det är praktiskt praktiskt möjligt att ha liksom, eh, motsvarande säp och bevakning på varje valmöte. Det är 650 parlamentariker, alla de, alla de ska vara möten ibland kan, kan det vara så mycket som en gång i veckan. Eh, jag, alltså, alltså, jag, 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 säger, jag säger inte att ingenting måste göras, jag säger bara att det här är lite komplicerat med hur man, med hur man, hur man löser säkerhetsfrågan och vem som ska, vem som ska betala med personligen. Så har inte jag några, några etiska problem om det skulle vara så att man, man använder liksom skattepengar för att hyra insäkringsvakter eller liknande för sådana här. Det eh, behöver inte poliser, det kan räcka om det är mm. eh, För, för sådana här möten. För att det, som sagt, det är en investering i demokratin. Och att den bristiska demokratin ska kunna fortsätta med samma öppna liksom, gräsrotsnära kultur som man har idag. Och, eh, det är tråkigt om det är så att man behöver göra så nu. Men eh, är det så så får det väl vara det.
0: Mm, ja, precis. Ja, det var alla frågor. Det som har hänt är ju en tragedi som sagt för demokratin och vi får se nu vad som avslöjas om gärningsmannen och hur de här ja, säkerhetsordningarna diskuteras framöver. Det blir frågor för, liksom, ja, för veckorna och månaderna som kommer. Så att, det här var lite om det som har hänt nu ikväll så tackar jag om. Tack själv. Det var avsnitt 1411 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.